0: Bienvenidos a La Ventana. Soy Rafael Tirado Rivera y este es mi podcast. Bienvenidos al episodio número 44 del podcast La Ventana Puerto Rico. Esta semana abrimos una ventana al mundo con el profesor José Rivera González, este es el primer invitado que repite en el podcast, así que si quieres conocer más sobre la trayectoria académica del profesor José Rivera, busca el episodio número 31 en donde quiera que escuches podcast. Con el profesor y amigo José Rivera le damos un vistazo a los eventos más recientes relacionados a la guerra en Ucrania, la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN y cómo quedan las posiciones de Estados Unidos y Europa especialmente el eje franco-alemán, con respecto a este conflicto. Analizamos además la victoria del Sinn Féin en Irlanda del Norte y sus repercusiones, el regreso de la dinastía de los Marcos a las Filipinas y reflexionamos sobre un informe de Wiedem Institute de la Universidad de Gutenberg en Suecia sobre el estado de la, de la democracia en el mundo y entre otras cosas, dice que el 70% de la población mundial vive bajo algún tipo de régimen autoritario. En otras palabras, los avances de la democracia liberal de los pasados 30 años se han esfumado. Este informe lo vamos a compartir en nuestro nuevo canal de Telegram. El enlace está en las notas de este episodio. Y con este episodio continuamos la discusión de asuntos de interés internacional, como en el episodio 37, en donde discutimos el trasfondo histórico de la invasión de Rusia a Ucrania con el cónsul general de España en Múnich y autor del libro El imperio que regresa, la guerra de Ucrania 2014-2017, Francisco Pascual de la Parte. El episodio 41, en donde discutimos los cambios políticos en Chile y la figura del nuevo presidente Gabriel Boric. Y el episodio de la semana pasada, el episodio 43, en donde profundizamos sobre la adopción del Bitcoin en El Salvador con el expresidente del Banco Central de la Reserva de El Salvador, el doctor Oscar Cabrera Melgar, y una introducción sobre el trasfondo político y social del país con la licenciada Ruth López, jefa de la División Jurídica y Anticorrupción de Cristosal, todos estos episodios están disponibles en donde quiera que escuches podcast. La próxima semana tendremos el primer panel del podcast en donde discutiremos el colapso de los partidos políticos tradicionales en Puerto Rico, el ataque a los derechos de la mujer desde diversos frentes, entre otras cosas. Así que pendientes a ese próximo episodio y luego cerraremos el ciclo de este podcast con un análisis de la temporada del Fútbol Club Barcelona con un invitado de lujo que no se pueden perder. La Ventana Puerto Rico está disponible en donde quiera que escuches podcast, así que suscríbete para que reciba las notificaciones de los nuevos episodios que se publican los viernes. Deja tu review y dale 5 estrellas en la aplicación de Apple Podcast para llegar a más personas. También todos los episodios de este cuarto ciclo del podcast La Ventana están disponibles a través de informalpr.com, informalpr.com. Si le das like a mi página de Facebook o te suscribes a mi canal de YouTube, podrás ver los videos de las entrevistas a partir del jueves en la noche. Sígueme en las redes sociales, búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram. Y por último, suscríbete a nuestro nuevo canal de Telegram. El enlace está en las notas de este episodio, al igual que los enlaces a mis redes sociales. Así que ahora los dejo con una ventana al mundo con el profesor José Rivera González. José Rivera González. Bienvenido nuevamente a La Ventana.
1: Eh, muchas gracias, muchas gracias de, 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 de haberme invitado de nuevo y de estar de nuevo aquí en, 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 en este programa. Me place mucho.
0: Oye, tú, este, tú eres el primer invitado eh, que repite al podcast eh, y obviamente ya es una colaboración permanente. Mientras el podcast esté eh, con vida, tú vas a tener siempre un espacio por acá.
1: Absolutamente, es un gran honor y, 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 y,
0: y, y gracias, de verdad, gracias. Que de hecho, los que quieran, esta, este episodio va a ser un poco diferente, porque ya eh, nosotros habíamos hablado eh, de tu carrera académica, lo que había, lo que estabas haciendo, ese es el episodio número 31. Los que gracias. quieran conocer un poco de ti, vayan al episodio número 31, eh, para que conozcan sobre quién es el profesor, José Rivera González y obviamente porque lo, lo invitamos para hablar de estos temas. Pero eh, sé que tú siempre estás metido en muchos proyectos, sigues escribiendo en el vocero con tu columna de los sábados, eh, siempre estás en, en los medios, estás en televisión también, eh, en radio eh, y también tienes eh, en el ambiente, estás en el ambiente también de los podcasts. Háblanos es de, de tus proyectos de comunicación, que eso es importante.
1: Claro que sí. Y, y como acabas de decir, Rafa, yo llevo ya eh, casi una década de colaboración con Telemundo NBC de Puerto Rico, eh, sobre todo en el noticiario de los viernes a las 11 am, eh, Telenoticias 11 am. Y claro, está alguno que otro, alguna que otra intervención en Telemundo cuando la ocasión lo amerite. Eh, y claro, eh, con las coyunturas en las que, en la que nos encontramos hoy día, eh, pues obviamente participo más allá de los viernes. Llevo seis años que, como columnista del Vocero de Puerto Rico, donde Juan Muñiz, el compañero Juan, Juan Muñiz y los otros compañeros de la mesa de redacción me han dado la oportunidad de figurar como columnista. Esto nace en un momento bien crítico, en donde yo no estaba seguro si esto iba a durar muchísimo, pero ya vamos para seis años eh, de, de, de escritos constantes eh, sobre los temas internacionales, eh, y bueno, ha sido recibida con mucho beneplácito. Y claro está, eh, en el caso del, del mundo de los podcasts, eh, ya había impulsionado con un eh, podcast o sea un podcast que periódicamente sale que se llama Diálogo Plural eh, y eh, pues está por ahí verdad Diálogo Plural y también colaboro con un grupo de, de abogados eh, a través de un eh, de, de un podcast que se llama Verbum Internacional así que por okay. ahí me pueden conseguir aparte de todas las redes sociales donde siempre me pueden conseguir a través de el, el handle eh, profe José Rivera. Excelente,
0: tú estás metido hasta en TikTok, yo todavía no he eh, llegado hasta
1: allá. Exactamente, sí, allí <risa> una de mis últimas intervenciones eh, fueron precisamente eh, un, un TikTok, ¿verdad? Un, un video sobre el, el pacto Australia-Reino -Eh, Unido-Estados Unidos en el Indo-Pacífico y también un comentario de tres minutos sobre la, lo que en aquel momento fueron las elecciones legislativas del Salvador.
0: Eh, excelente, excelente mira, José, vamos a hablar yo creo que este, el tema que es obligado a hablar verdad eh, cuando, si queremos hablar de política internacional hay que comenzar por ese asunto y obviamente la guerra eh, que ya lleva ya va para casi tres meses la, la guerra desde el punto de vista ucraniano o la, el ejercicio eh, espe de, militar especial, verdad, si es desde, desde el punto de vista ruso. Este, ¿Qué es lo último que ha pasado? Yo sé que, eh, sí que invito a la gente, aprovecho, ¿verdad? Si quieren conocer sobre eh, los detalles de la guerra, las razones eh, de la guerra, los invito a escuchar al episodio número 37 del podcast, eh, que ahí tuvimos la oportunidad de entrevistar a Francisco Pascual, Pascual de la Parte, él es un, diploma, un diplomático español eh, con su general de España en Múnich, eh, y autor del libro El imperio que regresa, la guerra de Ucrania 2014-2017, está también en donde quiera que usted escuche podcast, lo más reciente a, es básicamente que Rusia se ha eh, eh, dirigido su estrategia hacia el este de Ucrania eh, para consolidar a, la, el área de Lugansk y, y el Donetsk, y también eh, hay una nueva una nueva área de interés que es la, el área de Kherson, que aparentemente también eh, quiere convertirse en una república popular para tal vez anexarse eventualmente a Rusia, como estaba ocurriendo en, en estas dos eh, repúblicas anteriores y como pasó en el, la región de Crimea, eh, que es donde comenzó todo el conflicto, la parte más caliente del conflicto en el 2014 y también eh, Occidente ha estado eh, intensificando su ayuda militar eh, a Ucrania en las pasadas semanas eh, ya dejaron eh, la parte de, de inicial que era ayudar de manera defensiva, ahora están eh, dando eh, armamento ofensivo eh, a, eh, a Ucrania, porque hay una, eh, una teoría de que Ucrania puede ganar esto al final del día, no sé qué tú piensas sobre eso, y recientemente pasó el, el día de la victoria en Rusia, el día tan esperado que se esperaba que en, esa, en ese evento que se celebra anualmente, el día de la de la victoria de la Unión Soviética sobre eh, la Alemania Nazi que se celebra el 9 de mayo. Se esperaba eh, que el presidente ruso Vladimir Putin eh, anunciara una gran ofensiva o una movilización mayor del ejército eh, ruso. Eso no ocurrió. Obviamente vienen después de eso vienen lo, la, las especulaciones sobre el estado de salud de Vladimir Putin, la forma... Eh, eh, por varias, la forma en que estaba de su caminar, eh, la forma, en, en su apariencia física. ¿Qué ha pasado, este, eh, José? Pues, bien, co co como,
1: como bien dijiste en esa, en, en esa introducción, eh, la, el, el, las fuerzas armadas rusas, ¿verdad? el esfuerzo ruso, ¿verdad? si lo podemos llamar así, eh, se ha concentrado en las áreas donde ellos creen que tienen mucho más aplomo e influencia, que es el este de Ucrania, particularmente las regiones de Donetsk y Luhansk, eh, que parece ser que también ahí han encontrado muchísimas dificultades porque obviamente las fuerzas leales al Estado ucraniano y las fuerzas gubernamentales del gobierno de Ucrania sí han logrado eh, detener la ofensiva. Eh, todavía retienen las partes eh, urbanas, pero no han logrado avanzar mucho en esa, en esa región. Igualmente en la, en, en, en la ciudad de Kherson, que en un momento dado se llegó a, a, a pensar que, 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 que iba a ser parte de, 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 esa, de ese esfuerzo, eh, aunque sí fue en un momento dado eh, conquistada por, 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 por las fuerzas rusas, lo cierto del asunto es que la contraofensiva ucraniana ha logrado que estas fuerzas se replieguen un poco, no demasiado. Todavía los rusos siguen eh, dominando Kherson, pero evidentemente están teniendo mucha dificultad para repeler esa contraofensiva, eh, aumentando con ello todas las especulaciones alrededor de la efectividad del, de, de, de las fuerzas armadas rusas que, como sabemos, no pudieron ni tomar eh, Kiev, ni tomar Kharkiv, ni tomar eh, Odessa, muy a pesar de toda eh, todo el, 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 la movida para eh, obliterarlas a través de los bombardeos aéreos y los, y los misiles lanzados desde las fuerzas navales rusas que están ubicadas eh, en el Mar Negro. Y como bien dijiste, eh, la en la, la parada, eh, de la, o sea, en la declaración, ¿verdad?, de la, de, de la victoria, la, la parada conmemorando la declaración de la victoria soviética sobre los nazis eh, el 9 de mayo, eh, no trajo eh, mucho anuncio, muy a pesar de todas las especulaciones por parte de, de Occidente y de analistas de inteligencia, de que probablemente eso iba a marcar una etapa, otra nueva etapa en la ofensiva rusa. Eh, esto no fue así. Eh, y el silencio pues obviamente habla eh, montones. No sabemos en efecto si es quizás una táctica para tratar de desarticular o de poner al borde de los nervios a todos los que se, eh, Rusia considera sus enemigos o simple y sencillamente es una ventana para tratar de ver si se puede entonces entablar una conversación en vías en el mediano y largo plazo hacia algún tipo de arreglo eh, político y diplomático. Para, para acabar con esta guerra. Así que a, así las cosas, pues evidentemente Ucrania sí eh, ha sido efectiva, o por lo menos su fuerza armada, debo decir, eh, en mantener una línea firme en contra de mayores avances rusos, hacerle imposible la, 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 la toma de tierra, la mayor toma de tierra. Eh, y claro está, la estrategia mediática de parte del presidente Zelensky y de todo su equipo, eh, él, habiendo venido de los medios de comunicación, ha sido una muy efectiva en, 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 en virar desde el principio la opinión pública hacia, a, a, a favor eh, de Ucrania.
0: Pero fíjate, ya son básicamente tres meses de conflicto fue el 24 de febrero, si, si, si mal no recuerdo, que, que comenzó Así fue. Eh, como tal este, la, la, la parte más dura de, de este proceso. El presidente eh, ruso, Vladimir Putin, eh, dijo que uno de sus objetivos era, en primer lugar, de, de nazificar a Ucrania. Eso, eso, este, ese objetivo, yo no sé cómo lo, lo va a lograr, ¿verdad? Porque al final del día tenemos ahí un presidente que es Zelensky, que es judío, eh, inclu inclusive el primer ministro. Eh, se hablaba también de... Eh, en algún momento él dijo que Ucrania era un er básicamente un error histórico de Stalin, ¿verdad?, La, eh, la, la existencia misma del Estado ucraniano tuvo que abandonar este, su interés de llegar a Kiev para entonces concentrarse en el este. Zelensky todavía es presidente de Ucrania. Yo creo, una de las cosas que yo me imagino que se planteaba en su momento es que Zelensky en 48 horas iba a estar tal vez en Polonia o en, o en Berlín. Eh, ¿Qué... qué? pasó con la estrategia de Rusia eh, que no ha podido, yo creo que a, a estas alturas, eh, verdad, cumplir con los objetivos con los cuales eh, llegó a, a invadir a Ucrania en este proceso?
1: Bien, eh, varias cosas. La primera es quizás el, el, el hecho de el estar en, poder, en el poder tanto tiempo, en este caso casi un cuarto de siglo, 22 años para Vladimir Putin, eh, muchas veces estar en, en, en ese palacio de cristal, en, ese palacio, en, ese, eh, eh, en esa torre de marfil, eh, lo separa de, de, de ciertas realidades eh, en términos, en, en términos de, de su cosmovisión y lo que él plantea, que es la, la, la política exterior rusa, que básicamente lo que ha hecho es personalizar. Eh, y obviamente alimentar fantasías alrededor de eh, un espacio vital ruso, que es lo que, lo que, lo que Putin visualiza. Eh, habiendo quizás consolidado su poder dentro de Rusia, eh, sobre todo habiendo eliminado o por lo menos neutralizado toda oposición efectiva, entonces la mirada se vierte hacia, hacia el exterior. Y parte de ello es la distorsión histórica narrativa de que eh, Rusia es el ente absoluto eh, que domina el supremo sobre otras entidades que tienen, o, otras entidades y otros pueblos y otra gente que tienen un, eh, un origen común, los ucranianos y los rusos blancos o, ya, o, o los bielorrusos. Eh, y entonces, pues evidentemente, eso eh, eh, está prominente, o figura prominente. En, en, los cálculos, en los cálculos de Putin. Entonces, a nivel, de, a nivel de, 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 de su estrategia militar, y cuando digo su estrategia militar, no, 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 no lo estoy diciendo a, a la ligera, es su estrategia. Putin, presidente, exagente de la, de la KGB, yudoka, fluido en, 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 en lengua alemana, que, que no es militar, o por lo menos no posee, ¿verdad? ese aplomo estratégico que podrían tener lo, lo, los miembros del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia dice, eh, podemos aplastar Ucrania, y él se lo cree él, él, él mismo se toma su propio culé y se cree su propia fantasía eh, pero también está muy consciente de que algunos generales y algo, otros elementos del Estado Mayor podrían objetar por lo tanto, eh, eh, encerrado en su torre de marfil, mantiene, mantiene la idea de invadir a Ucrania eh, una vez toma la decisión de eh, mantenerla en un círculo bastante íntimo y no es hasta que, eh, hasta que empieza la invasión que entonces, o, o a punto de empezar la invasión que es que se informa a los miembros del Estado Mayor y a, y, a, y a su alta oficialidad sobre el terreno y claro está, se le informa a la soldadesca simple y sencillamente que, eh, la, eh, que, que esto es un ejercicio eh, militar, que no tiene que ver absolutamente nada con Ucrania, pero obviamente los soldados no saben dónde están y cuando llegan o cuando ven la, la, la luz del día, amanece, eh, amanecen en Ucrania. Y por, por último, eh, otra clave importante del de, de fracaso de esa estrategia, aparte ¿verdad? del hecho del aislamiento y la arrogancia de Putin eh, y el hecho de paralelizar o, o establecer paralelismo entre lo que él piensa en la política exterior eh, rusa es que por años eh, el ejército o las fuerzas armadas rusas llevan eh, o, o están sobrellevando un proceso en el que su efectividad ha sido menoscabada gracias a eh, la cultura de corrupción existente dentro de las fuerzas armadas rusas donde eh, Altos oficiales venden armamento, venden uniformes, venden equipo. Eh, eh, y evidentemente hay dentro de, ese, de esa alta esfera o esa alta oficialidad de la Fuerza Armada Rusa una eh, falta de profesionalismo flagrante en donde muchos de los... Eh, Tenientes coroneles, coroneles y generales están ahí simple y sencillamente porque eh, saben con quién codearse, saben eh, a quién encantar, especialmente eh, a, a, a Vladimir Putin. Y eso es lo que vemos reflejado sobre la, 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 lo que está ocurriendo en el campo de batalla eh, y el resultado catastrófico para las Fuerzas Armadas Rusas en donde decenas de miles de sus soldados eh, han muerto, al igual que un puñado de sus generales.
0: Eh, eh, eso es eh, importante, eso que tú traes. Son, se está hablando de cerca de una cifra de 25.000 soldados eh, de, de parte del ejército eh, ruso y sobre el tema de la disciplina, un, una de las cosas que la gente eh, plantea es que... El, el ejército ruso lo que está haciendo es llevándose las lavadoras y las secadoras de Ucrania <risa> sí, el, 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 el
1: pillaje eh, robándose en seres prendas teléfonos celulares eh, es como una especie de, 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 de piratería ¿no? se llevan to, todo todo artefacto de valor lo que contribuye también a, esa, a ese, eh, ese clima de corrupción existente entre las filas de las Fuerzas Armadas Rusas, eh, y, y lo vemos revelado en todo, en todo su esplendor, eh, lo cual no quiere decir que no siga siendo peligroso. Las Fuerzas claro. Armadas Rusas todavía tienen la capacidad de destruir, de obliterar a Ucrania, y evidentemente en última instancia, y si no están lo, 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 los límites superpuestos eh, en esa toma de decisiones, también posee
0: armas nucleares. Claro, que, que yo creo que ese es el, el gran nivelador que tiene eh, a su favor eh, en Rusia en ese sentido. Eh, se, a, hay gente que plantea de que... Eh, Vladimir Putin está dispuesto a utilizar eh, cierto tipo de armamento nuclear o por lo menos químico en, en esa región. ¿Tú crees que eso es posible? Eh, nunca
1: nunca se puede descartar, Rafa. Yo pienso que él, o sea, él es que de cualquier cosa, sobre todo porque eh, ha eliminado toda disidencia dentro de eh, su círculo de, de poder y aquellos que podrían objetar le tienen eh, mucho miedo. Eh, y podrían entonces, eh, y, y podrían no eh, expresar, ¿verdad?, cuál podría ser el, 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 el costo considerable del uso de armas químicas y el uso, eh, y sobre todo, del uso de armas nucleares, aunque dentro de los cálculos de Putin y de sus cercanos tiene que, que haber la consideración de que una vez tú eh, activas un artefacto nuclear con el propósito que sea, ¿verdad? Eh, vas a terminar eh, simple y sencillamente eh, derrotando el propósito, porque entonces la tierra se convierte en inutilizable y termina, pues como dije hace un momento, obliterándolo todo, eh, marcando así en ese sentido, si es que no hay acciones de parte de Occidente, una victoria pírrica
0: para, para Moscú. Claro, pues yo creo que, al fin, yo no creo que vayan a, a utilizar, qué sé yo, un... un Momento táctico nuclear en su vecindad, ¿no? Después claro. de lo, de, lo, de Chernóbil y, y lo que pasó eh, y, y los problemas, ¿verdad? Que el, el liqueo en los años 50, que lo, lo, lo estuvieron escondiendo por más de 20 años, eh, o sea, el manejo, ¿verdad? De, de, toda, de todo el armamento nuclear, los problemas que ha tenido eh, Rusia, eh, se dice, eh, siempre se dice que hay organizaciones con acceso eh, a ojivas nucleares gracias a que saquearon también eh, durante la salida de, del régimen comunista, ¿verdad? Que, que es, es una caja de Pandora que una vez se abre no hay forma de, de regresar atrás.
1: Absolutamente. Y, y digo, gracias a los esfuerzos internacionales y particularmente de, de los Estados Unidos que tiene un interés primordial en que el, el arsenal nuclear ruso, ¿verdad? El, el que heredaron los rusos en el momento en que la Unión Soviética se disuelve, se mantenga en manos de, 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 de los profesionales que, que pueden ¿verdad? manejar, mantener eh, ese, 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 ese arsenal, hay que decirlo porque nuevamente eh, hay un interés primordial en que ese material nuclear no pase a, a las manos que no debe pasar eh, y, y que ciertamente aunque constituye un disuasivo, lo cierto del asunto es que disponer de esas armas nucleares es mucho más difícil que crearlas y en ese sentido, los Estados Unidos, las otras potencias nucleares, y claro está la Agencia Internacional de Energía Atómica, sí mantiene un monitoreo constante sobre ese, sobre ese, sobre ese arsenal. Sobre todo porque, evidentemente, si eso no se hubiese hecho, probablemente eh, todo ese material nuclear, misiles, tácticos, estratégicos... Eh, hubiesen también sido parte del repertorio de, 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 de bienes militares que, 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 que también caerían en el mercado negro gracias a que un general o un coronel inescrupuloso, simple y sencillamente eh, lo vende eh, al mejor postor. Así que, por lo menos en ese sentido, debemos estar eh, un, un poco agradecidos. Eh, obviamente, lo ideal sería que no hubiesen armas nucleares, pero... Somos, dentro del análisis internacional, somos realistas y sabemos que eso no va a ocurrir. Pues entonces la alternativa eh, para eh, tratar de evitar la hecatombe o el holocausto nuclear es eh, un buen manejo y la colaboración. Entre, esa, entre esas entidades, esas naciones que pertenecen a ese club exclusivo de, de naciones nucleares, que es algo que yo he argumentado también con, sobre Corea del Norte, pero nada, eso lo podemos dejar para otro, para otro podcast. Claro,
0: claro que, que sí. sí, eso es sumamente interesante. Eh, ¿Cómo queda Estados Unidos eh, con, eh, con este conflicto? Eh, bueno, en términos
1: de, de aquellos que que ven a Estados Unidos como una especie de portaestandarte de la democracia y la libertad eh, y, el, y, y el libre comercio, pues queda, queda mal parado. Eh, y hay muchos eh, portavoces que van a los medios de los Estados Unidos y se llenan la boca diciendo hay que hacer más por Ucrania, hay que hacer más por Ucrania. Claro, nadie tiene el, el, el mandato para ejercer el poder ejecutivo de simple y sencillamente eh, firmar un documento para desplegar tropas. Y claro, el Congreso de los Estados Unidos es el único que tiene la facultad de declarar eh, eh, la guerra. Eh, aquellos que claman por, 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 por sangre o por un envolvimiento mayor de parte de los Estados Unidos, pues probablemente no han experimentado la guerra o no la han experimentado más allá sí, de las pantallas de, una de, 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 del televisor. Y parece que, ¿verdad?, en, en, en aras de, de también <ríe> mencionar la cuestión de la memoria corta, um, de, 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 del fiasco, perdón, fiascos, plural, eh, del envolvimiento directo de los Estados Unidos en lugares como Afganistán, que sabemos que hace casi un año eh, terminó su intervención después de dos décadas de, de estar ahí, y Evidentemente, el eh, eh, Irak, donde en 2011 salieron eh, creando un enorme vacío de poder que terminó ocupando ISIS. Y también a nivel indirecto, eh, la, la intervención a través de la OTAN en Libia, en, en un país que simple y sencillamente no, no ha podido salir de sus marasmos y que tiene dos gobiernos paralelos y, y, y que se ha convertido en ese sentido en un país eh, inviable, casi, casi como Somalia.
0: Eso en eso, eso, Libia, una tragedia. Sí, lo, es. lo, 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 que, lo que queda allí. Eh, otro de los objetivos que había posado Putin para justificar la invasión era detener la, la expansión de la OTAN hacia el este. Eh, Suecia y Finlandia están, yo, han comenzado ya el proceso de adherirse a la... A la OTAN, dos países que históricamente habían sido eh, neutrales. Sí. Eh, ¿Qué significa esto y, y, y qué repercusiones puede tener para el balance de, de poder y seguridad de la región? Claro, qué bueno que mencionaste lo de los
1: objetivos de, de, de Putin. Si pudiésemos uh, uh, hacer, si pudiese hacer una salida de un momento antes de contestar esa pregunta sí, sobre claro la cuestión sí. de la denazificación de Ucrania. Eh, hay que tener eh, Hay que tener en cuenta de que eh, el proceso el, el fenómeno del, del nazismo y de los neonazis en Europa es muy común eh, Sí Ucrania tiene neonazis Rusia tiene neonazis varios países europeos tienen neonazis en algunos casos la extrema derecha más, que más cerca
0: más cerca sí. en Estados Unidos hay grupos neonazis y Exacto. Eso no significa que Estados Unidos es un país eh,
1: Exacto. Neonatio, neonatio. O sea, y entonces hay que, eh, ¿verdad? más allá de, de, del hecho de que quizás las opiniones de extrema derecha o de ultraderecha tienen mucha prominencia porque los medios le dan, le dan foro eh, aquí y allá, eh, tenemos que tomar en cuenta que salvo quizás eh, algunas excepciones en donde han estado raspando el poder, como por ejemplo en Francia, eh, o que han llegado el poder eh, en, en el caso de, de, de Austria, eh, lo cierto del asunto es que siguen siendo, por lo menos en términos generales, fuerzas marginales de nuevo, sí, Ucrania tiene nazis, eh, pero eh, se usa como excusa para, como una justificación para, para la invasión, y lo cierto del asunto es que quizás exceptuando a la brigada Azov en el sureste de Ucrania, realmente no tienen mucho protagonismo dentro de la, de la política ucraniana, no lo tuvieron antes pero claro, los medios rusos exacerban y exageran su rol. Eh, y, pero de nuevo, eh, los neonazis no son la única fuerza claro. que está ¿Sí? en eh, Ucrania. De hecho, es muy marginal, aunque nuevamente los medios de comunicación le dan ese, eh, eh, esa, esa provinencia porque le dan el foro y, claro está, le dan el altavoz para que ellos
0: para claro, que ellos puedan
1: hablar. Cosa que no que, que quizás no debimos haber... Eh, no debieron haber hecho. Claro,
0: eh, y, y, y abundando un poco sobre eso, eh, eh, la tendencia nazi, si se quiere, no neonazi, si se quiere llamar en, en, en Ucrania, no tuvo el 2% en, en las últimas eh, parlamentarias, Exacto. y entonces eh, el escuadrón Azov fue básicamente... Eh, fue expurgado, fue denasificado en el proceso, en, en los últimos procesos del 17 y el, no quedan el 90% de la de los soldados que pertenecen ahora a la Guardia Nacional eh, son gente nueva, o sea, el, ya, el, el, ese, el, el presidente Zelensky yo creo que lo, lo atendió con tiempo, yo creo que pensando que... Eh, en eso, como una posible justificación para una acción rusa, y como quiera, el eh, Vladimir Putin utiliza esa excusa para haber salido. Exacto. Exacto. Así
1: que, de nuevo, ¿verdad? hay que hay que tomar en cuenta, hay que tomar con pinza esta cuestión de, 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 del neonazismo. Eh, me parece que dentro del imaginario de algunos rusos y obviamente del aparato propagandístico de, en, en, en Rusia, eh, todavía eso permanece, hay que contrarrestarlo. Eh, pero volviendo entonces al asunto de, de, de la expansión de, de la OTAN eh, y la invasión y la agresión como una medida para, para evitarlo, pues evidentemente, por lo menos desde la perspectiva eh, de, de acá y obviamente los actos de Putin, pues fracasó, eh, sobre todo... Podríamos declararlo como fracasado si es que tanto Finlandia como Suecia terminan solicitando y entrando eh, a, a la OTAN. Eh, y, y de nuevo, lo único que puede hacer Rusia es amenazar. Eh, y, y, y de nuevo, ¿qué consecuencias puede traer esto para los rusos que están eh, dedicando una buena parte de su energía y sus dineros, los que le quedan? Eh, en, en, en un esfuerzo que está, eh, si no está a punto de colapsar, por lo menos está al borde de, de, del colapso en, en, en Ucrania. Así que, hay que, hay, que, hay, que tener, eh, hay que tener eso eh, con, pendiente, consciente. Yo creo que eso también figura prominente en los cálculos de los gobiernos, tanto finlandeses como suecos eh, y probablemente... Eh, lo que Sana Martin, y se me olvidó el nombre de la primera ministra de, sí. de, de Suecia, eh, eh, entienden que es un riesgo que, que vale la pena, que ciertamente la neutralidad ha eh, cobrado, por lo menos en el caso de Finlandia y en el caso de Suecia, ha realmente es una neutralidad nominal. Eh, eh, lo, las Fuerzas Armadas suecas, las Fuerzas Armadas finlandesas, Llevan ya años colaborando con tropas de la OTAN, haciendo ejercicios conjuntos e incluso compartiendo inteligencia entre Perfecto. ellos. O sea, para todos los efectos y propósitos y sabemos que la que la que las fuerzas armadas suecas sobre todo eh, están muy bien apertrechadas, Muchas velas. Ellos fabrican sus propios aviones, sus propias, aunque ellos también eh, compran armamento a Europa y a Estados Unidos. Eh, yo, yo los, he visto, eh, los he visto en acción, son muy profesionales, son muy bien coordinados, las disciplinas de las Fuerzas Armadas suecas sobre todo, no puedo decir lo, lo mismo de la finlandesa porque no lo he observado, no lo he observado. Este, pero no tengo duda de que también haya una, una efectividad, lo que sale de Bruselas, de, de la sede de la OTAN. Lo que sale de, 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 de las capitales europeas es que tanto Finlandia como Suecia están preparados para, para, para entrar y, y figurar como estados miembros de la, de, la, de la Alianza Atlántica. Así que para todos los efectos y propósitos, eh, la estrategia de Putin eh, eh, fracasó. Quizá eh, a la larga, ¿verdad? Cuando el problema en Ucrania empiece a solucionarse, quizá el único éxito que va a tener es por lo menos una garantía eh, eh, tentativa preliminar eh, de, eh, de, que, de que Ucrania no va en ese momento a hacerse país miembro eh, de la OTAN y quizás garantizar algún tipo de, de, sí. de neutralidad eh, for the time being.
0: O sea, Yo creo que, que eso está charla.
1: claro. Sí, en lo que en lo que el hacha va y viene, así que eh, ahí está, o sea, en su flanco sureste tal vez habrán, habrán tenido relativo éxito de decir, bueno, pues entonces, pero en su, bueno, sí, sureste, eh, la OTAN no va a venir aquí, pero ya entonces en el, en el, en el noroeste, ¿verdad? en su frontera con Finlandia, sí van a tener eh, la OTAN muy presente eh, claro. en, ese, en esa zona.
0: Y yo creo que si eso ocurre finalmente, eso va a precipitar eh, eh, que Rusia eh, vaya por la por Transnistria en, en Moldova. Yo creo que esa va a ser este, su, su forma de quitarse eh, eh, para eh, prender ese, ese teatro de operaciones, ¿verdad? Sí, claro. Eh, o, o por lo menos, yo,
1: por lo menos como yo veo la, 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 la cuestión de Transnistria, eh, debido ¿verdad? A, lo, a, lo, a los retos geográficos que existen, eh, probablemente lo que van a procurar es, un, es una crisis perenne dentro de la dinámica política en, en Moldavia. Eh, de, de, de sostener a estas personas de manera ideológica, tal vez transferirle algún tipo de fondo para que sigan de fondos, para que sigan desestabilizando eh, el gobierno el gobierno moldavo o, o moldavio eh, es que la, la, el gentilicio no me queda claro en español, sí. pero vamos el, el, el gobierno de moldavia vamos sí. a ponerlo de esa
0: manera yo para vamos. mí en moldova
1: eh, sí, no por eso, porque pues, sí. en inglés claro que sí este Así que eh, probablemente lo que, lo que va a tratar de hacer Rusia es eh, una, una desestabilización y una crisis perenne en Transnistria como una especie de, de, de juego, de, perdón, de premio de consolación eh, y probablemente eh, estaremos entonces ante el hecho de, de que, ¿verdad? si ese es el peor de los casos, si no, el mejor de los casos es que si ellos logran en algún momento por fatiga, por agotamiento, eh, dominar y cerrar Ucrania, la, 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 la zona litoral de Ucrania, y entonces ahí hay un puente terrestre que podría entonces brindarle una mejor asistencia a, a, a los rusos que, que viven en Moldavia Y entonces ahí sí eh, podríamos eh, presenciar una desestabilización de, 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 de enormes rasgos y de enormes consecuencias en esa región del,
0: del, del, de Europa del sureste o del claro. este de Europa y, y, y la caída de Odessa que es otra ciudad eh, ruso parlante que, que el, el, la actividad ha sido mínima a pesar de que han habido ataques eh, de cohetes en esa zona que, que, que es una ciudad impresionante eh, por, por, obviamente por, por lo que hemos visto y, y eso facilitaría sí. ¿verdad? cualquier tipo de, de, de ocupación de, o anexión de, de transnistia, verdad y el corredor este, ese terrestre que, que se especula eh, va, dos, hay dos actores importantes eh, en Europa lo, lo, Francia y Alemania ¿cómo quedan eh, con este conflicto, Ahí, Alemania ha tenido eh, 20 tropiezos, por llamarle de, de alguna forma, para atender esa, esa, ese, ese conflicto, tener una posición clara, especialmente por su dependencia de, de, especialmente del gas natural de, de, de ruso. Exacto. Eh, en
1: el caso de... De, de, de Alemania, sobre todo, eh, no tanto Francia. A eh. mí me parece que, que Francia más bien es un poco eh, el diletantismo de, de Macron, de tratar de hacerse relevante en, 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 la, en las relaciones internacionales y cualquier Increible. cosa eh, le, le remito la, el, el, el hilo que puse en Twitter en la mañana de hoy sobre el, el diletantismo y la pretensión... De, de Macron de engrandecerse como jefe de Estado eh, y que en efecto lo que ha hecho es convertir a Francia, digo, ¿verdad? No, no, perdón, terminar de convertir a Francia en lo que yo llamo un, eh, un, un, un enano diplomático, ¿verdad? Diplomatic dwarf. Eh, eh, ¿verdad? Y esto sin pretender ofender a nadie, pero obviamente eh, la irrelevancia. Eh, permea por, por los poros de, de, de Macron pero eh, eso vamos po primero. podemos
0: seguir ahorita con eso
1: eh, pero vamos primero con Alemania um, <risas> uh, dos palabras interdependencia compleja eh, Alemania de un tiempo para acá ha dependido más de, 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 de recursos energéticos de Rusia eh, en virtud obviamente, de su, de su enorme economía, de su, de su andamiaje industrial, de su, posición, de su posición prominente como economía exportadora, sobre todo de productos terminados, ¿verdad? productos resultados de la ingeniería, especialmente la industria eh, automotriz, y eh, el disloque que supone eh, la, la pretensión de desfasar eh, fuentes de energías contaminantes como los combustibles fósiles, gas natural principalmente, eh, y el hecho de que la implementación de energías renovables no se ha dado quizás de, de, de una manera ideal. Me explico. Eh, en un momento dado, eh, la energía nuclear era importante en Alemania, eh, en los sucesivos gobiernos socialdemócratas, sobre todo y particularmente después del de el, el o sea, el, el auge de Gerhard Schröder como eh, Bundeskanzler, como Canciller Federal a partir de 1998 y en alianza con Los Verdes, eh, implementaron un proceso en el que poco a poco iban desfasando la energía nuclear e ir sustituyéndola. Claro, la proporción de sacar de cantazo la energía nuclear de Alemania no, no, no vino con, una, eh, con un gesto o una movida proporcional de implementar energías renovables, autorrenovables. No, no, no es posible, sobre todo el output de energía que eh, la, la, la energía nuclear provee. Eh, así que eh, se crea un vacío, eh, Sacamos la energía nuclear muy pronto de, de, de la economía alemana eh, y la implementación de las energías renovables es más lenta de lo que se anticipaba. Por lo tanto, ¿con qué sustituimos esa, ese vacío o esa laguna pues con combustibles fósiles y de ahí entra entonces la relación estrecha que tiene Rusia con la República Federal eh, de Alemania porque saben eh, Olaf Scholz lo sabe lo sabía eh, Angela Merkel lo sabía Gerhard Schroeder de que, de, de, eh, de que esa dependencia de Schroeder,
0: Schroeder lo sabe muy bien porque se sienta en las juntas de varias de las empresas
1: Exactamente, de las empresas petroleras eh, rusas y de los consorcios ruso-alemanes para, para, para exportar eh, gas natural a Alemania. Eh, Me recuerda a un gobernador estoy... en Puerto Rico. Ahí está. Eh, <risa> Entonces, Olaf Scholz, tal vez eh, eh, en, en sus convicciones y en espíritu, está, está con Ucrania pero las realidades de su país y de la economía de su país eh, lo, lo, lo tienen vinculado a Rusia. Eh, y evidentemente nadie está preparado para, para, para este tipo, o muy pocos están preparados para este tipo de... de, de, de o sea, el, el, el problema que se pueda crear, si es que en algún momento Alemania decide cortar ¿verdad? su suplido su de petróleo con Rusia, tendría consecuencias muy costosas para la, la, la economía alemana eh, y probablemente el, el prestigio del Estado alemán, ¿verdad? del Bundeshegerum, del, 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 del gobierno federal, podría caer considerablemente, no solamente ante la opinión pública, sino ante también el patronato alemán. Dependen de Rusia para... para, para energizar su economía. Eh, lamentablemente, las decisiones que se tomaron en el pasado de simple y sencillamente de, eh, desfasar la energía nuclear eh, influyeron en un costo considerable. Eh, de nuevo, la implementación de las energías verdes no, no, no se dieron con, quizás con el paso que se pensaba que se iba a dar y entonces la dependencia se, se recrudeció, se hizo más... Eh, más estrecha y más difícil de desligar la economía alemana de la economía rusa, por lo menos en el sector energético. Eh, y tenemos entonces lo que tenemos. Eh, y claro está, los principales productores de gas natural, eh, eh, Qatar, eh, incluso los Estados Unidos, eh, Argelia en el norte de África, eh, incluso creo que Bolivia también produce gas natural, eh, la combinación de estas naciones no va a, a sustituir nunca lo que le llega a Alemania desde los gas, desde los gasoductos eh, desde los gasoductos que van hacia Europa. Eh, y entonces, con ese desfase, pues no se puede hacer mucho. Eh, y claro, Alemania tiene vela al final por sus intereses eh, primordiales, uh -huh. sus intereses nacionales. Y si, no puede, y si no puedes estar eh, si no puedes estar ahí o sea, no, no, no puedes sustituirlo pues entonces tienes un problema
0: bastante serio claro. el, el, el motor económico de Europa es Alemania y se mueve con y se mueve con gas ruso
1: exactamente exactamente y claro eh, de nuevo y volviendo a la interdependencia compleja si Alemania empieza a, a un proceso de ralentización, eh, los vínculos también, o sea, podría crear un efecto en cadena eh, de, de cadena en
0: el resto de, de Europa. Y entonces eh, Francia. Yo
1: creo que, eh, digo, eh, la relación de, 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 de Francia con el resto de Occidente siempre eh, ha sido única y digo única, ¿verdad?, falta de, quizás de un mejor término, sobre todo porque, al igual que Gran Bretaña, que todavía eh, se sostiene sobre un mito de excepcionalidad, del que hablé en el episodio 31 de tu podcast cuando hablamos Correcto. del Brexit. Eso
0: hace.
1: Eh, eh, o sea, Todavía Francia, y obviamente el, el Palacio del Elíseo, la residencia del, 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 del presidente, eh, y obviamente el establishment político y de política exterior de Francia todavía cree en esta cuestión de la excepcionalidad francesa, de, 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 de figurar único, distinto, al mismo tiempo compartiendo los valores de accidente, pero con un criterio aparte y particular sobre algunos issues. Y eso, pues, no solamente lo ha convertido quizás en, en, en un socio poco confiable, sino que le ha permitido en ese sentido hacer el ridículo y no solamente eso, que esa particularidad y esa excepcionalidad simple y sencillamente les ha llevado a la inacción. Y exceptuando quizás el esfuerzo ya fracasado y ya en, en, en vías de terminarse, de tratar de combatir, de asistir a los gobiernos de Malí, de Burkina Faso, de Níger, para tratar de detener la insurgencia islamista en el Sahel, ¿verdad? Es toda esta región que está debajo del, del, del Sahara, ¿verdad? No del desierto del Sahara, del Sahara, porque Sahara en árabe significa desierto, y si dio el desierto del Sahara estaría diciendo el, el desierto del desierto, pero ya todo, <ríe> todo el mundo sabe. Es esa región que está justo debajo de, de Sahara, del Sahara, del desierto. Eh, y eh, exceptuando eso, ¿verdad? Y su envolvimiento quizás, sobre todo en términos de sus unidades de fuerzas especiales en Afganistán, pues obviamente no ha sido eh, muy efectivo. Francia poco a poco se, 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 se torna irrelevante, ya no es un gigante diplomático, lo fue quizás en el siglo XIX, eh, pero ya, el eh, siglo, siglo XIX y principios del XX, pero ya ese, ese rol no, no, no le corresponde. No es un atributo que le corresponda y definitivamente le queda grande. Eh, y, y entonces, pues, lo, 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 lo presenciamos a través de qué? A través de, 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 de la visita a Vladimir Putin, la exhortación de parte de, 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 de él de decir, mira, hay otra manera de hacer las cosas. Eh, y claro, Vladimir Putin lo recibió, ¿verdad? Ese es el protocolo, vamos a recibir un jefe de Estado, pero...
0: Con la mesa eh, de 20 pies de distancia. Eh,
1: exacto. Sí, que eso también creó mucha especulación y controversia. Eh, pero al final, probablemente Putin le dijo, mira, ¿qué tú tienes que ofrecerme? ¿Tú vienes como portavoz de los Estados Unidos a decirme que, que, que van a, a descartar que Ucrania sea miembro de la OTAN? Bueno, no. Ah, pues entonces no hay mucho que decir. ¿Vienes no como portavoz de decir. Ucrania
0: a decir que me va a entregar el Donbass? ¿No? O sea,
1: Exacto, pues entonces no, no, no tenemos mucho que decir o que decirnos. Eh, y entonces pues obviamente no, no, no compuso nada ahí, no, no, no creó ningún tipo de, de, de breakthrough, como lo diríamos, eh, y, y, y ciertamente quedó precisamente en la irrelevancia eh,
0: la, la, imagen, la, la imagen que resume muy bien lo que tú estás planteando vayan, busquen eh, las fotos de, de la fotógrafa presidencial de Francia eh, para la segunda o tercera, sema, segunda semana de la invasión Rusia a Ucrania. Hay fotos de, de, de Macron en, en el palacio de Elís, con su adena militar, todo barbudo, eh, tratando de parecerse a y yo pero ¿qué le pasa a esta persona? O sea, sí. ¿qué, ¿Qué hace?
1: Eh, me parece que y, y también y también lo digo me parece que el, el, el puesto le queda le queda grande yo no obviamente no, no comparto la, la ideología de Macron a mí me parece ¿Cuál, que ¿cuál él, ideología? Él se llama exacto cuál ideología eh, <risa> en mí me, o sea él se pinta de centrista verdad ni ni, ni izquierda ni derecha eh, pero ciertamente a, mí, a, a mi juicio, es un, libera, un neoliberal de clóset. Un
0: neoliberal este, clásico, eh, eh, claro.
1: Exacto. Y entonces, y, de cl clásico y de clóset. Exacto, eh, también. Eh, eh, y entonces me parece que trata en ese sentido de emular eh, la, 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 la gran estatura y los grandes gestos de, de presidentes que son que, que todavía permanecen en, 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 en la memoria histórica y en la psique de los franceses. Me refiero obviamente a Charles de Gaulle, de Gaulle eh, y, y al socialista François Mitterrand, eh, uh
0: -huh. que,
1: que todavía ¿verdad? son, son eh, objetos de, 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 de leyenda, aunque estos dos fueron rivales políticos. Lo cierto es que los franceses todavía los recuerdan. Su, sus hechos y sus actos están... Eh, eh, están, son, están consistentes en el récord histórico y ciertamente han sido trascendentales no solamente como jefe de estado sino como figuras políticas en eh, 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 Francia él trata de emular eso y obviamente le queda mal le queda muy mal creo que le falta eh, en ese sentido sofisticación sí yo le puedo eh, atribuir a a Macron astucia en el sentido de conning eh, de, de, de olfatear el ambiente político y, de, y de, de, de constatar que los partidos tradicionales, tanto la centroderecha de los republicanos, el republicano y, y lo, la, los nombres, las, lo, los, las iteraciones que ha tenido anteriormente, y claro está el Partido Socialista Francés, cuyo fracaso eh, a mí me deja...
0: dejó de existir?
1: Sí, para todos los efectos y propósitos. Um, eh, es increíble porque hace 10 años estaban en la presidencia.
0: François Hollande. Eh,
1: exactamente. Y de pronto eh, pasaron al, a la ignominia. Ni siquiera a la irrelevancia, a la ignominia. No son un partido efectivo. Incluso los comunistas con todo y que están mermando, con todo y que están menoscabados, han sido mucho más relevantes, han tenido más que decir que, que los socialistas eh, franceses, y me da una pena enorme porque a mí me parecía que Anne Hidalgo la alcaldesa de París hubiese, hubiese sido eh, hubiese podido quizás reproducir lo que hace en París y en el resto de Francia eh, por lo menos en los grandes centros urbanos, potenciar la economía y quizás entonces brindar algún tipo de de, de, de política redistributiva que pudiese brindar algún tipo de justicia o balance social en, en, en Francia no fue así lamentablemente quizás su mensaje no fue efectivo también las peleas intestinas dentro del Partido Socialista eh, lo que hacen lo que terminan haciendo es menoscabando su, su, eh, su prestigio y ahí está lamentablemente el resultado, así que Macron olió todo eso Macron lo percibió
0: y ahí está y, y se convierte en el líder de facto de Europa con su reelección. Claro, pero entonces eh,
1: al final de la jornada de Europa y en su discurso reciente del Parlamento Europeo, él habla eh, de, de, de una Europa política en donde todos los estados, miembros y no miembros de la Unión Europea puedan eh, compartir y, y tratar de crear un y tratar de colaborar en áreas... De, de inversión, de tecnología, cambio climático. Y entonces yo, y de nuevo, verdad cuando, cuando, esto, salga, cuando, cuando esto salga publicado, eh, pues le, lo remito otra vez a mi hilo de, 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 que hice en Twitter. Eh, yo digo, ok, todo este clima de colaboración entre países europeos que son y no son miembros de la Unión Europea ya existe. Eh, claro. La Unión Europea tiene tratados de colaboración y de asociación con, 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 con Noruega, que no es miembro de la Unión Europea, con Suiza, que no es miembro de la Unión Europea, e incluso con, con países candidatos, ¿verdad? Los países de los Balcanes, exceptuando Croacia y Eslovenia, que no son miembros de la Unión Europea, tienen eh, acuerdos de asociación con, con, con Turquía, ¿verdad? Y su intercambio económico. Y claro está, eh, existe un cuerpo... Eh, parlamentario donde se dialoga de derechos humanos, de democracia, que es el, el, el Consejo de Europa, que es un cuerpo eh, parlamentario bastante antiguo, mucho más antiguo que, 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 que la Unión Europea, que existe todavía y que constituye un foro precisamente para la promoción de la democracia y los derechos humanos. Macron está improvisando eh, y, 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 y es obvio que su, su atención estaba en la reelección y, no so, y, y solamente ofrece alternativas o recicladas o irrelevantes. Y me parece que es un tecnócrata uh, eh, cu cuyo rol le queda bastante grande porque evidentemente para ser presidente de la república requiere no solamente un aplomo político y una sabiduría y un cunning, sino la sofisticación que obviamente el hombre no tiene en virtud de que ni es Charles de Gaulle ni es François Mitterrand ni es tampoco eh, eh, Valéry, Gis eh, Valéry Giscard d'Estaing el presidente que estuvo en la década del 70 y tampoco, tiene el, el, eh, tampoco la, eh, es receptor del, de, de, del, del respeto perdón debo decir eh, de, de, de de personas que en un momento dado también fueron prominentes en la política francesa como el primer ministro socialista Lionel Jospin eh, y claro está, eh, eh, incluso, ¿verdad? aunque su figura menos menoscabada por todos lo, lo, los actos de corrupción y la malversación de fondo, incluso como Jacques Chirac, que también eh, eh, los franceses lo recuerdan de mala manera, de buena manera, pero que ¿verdad? obviamente toda esta gente permanece en, en, ese, en ese renglón. Caerá ¿verdad? quizás en la condena y también en la ignominia, como lo fue en ese sentido Nicolás Sarkozy.
0: Correcto, yo creo que ese arreglo que, que tú planteas de, de este espacio europeo para los no miembros de la Unión Europea, además de que existe, yo creo que es un premio de consola. ahí es que van a poner a Ucrania como premio de consolación al final de este proceso. Claro. Que eso es lo, lo, lo que viene. Ahí está, sí. ahí está,
1: definitivamente.
0: Sí, Seguimos unos minutos más en Francia, si te parece, eh, acabamos de salir de las elecciones presidenciales, la, los resultados de la derecha de, de, de Marie Le Pen son números históricos, ¿tú piensas que en la próxima elección finalmente será, por, ante el, el colapso del Partido Socialista, lo que, lo que quiera que sea que represente eh, Macron? De hecho, es un partido que básicamente no existe. Es una organización para que él pueda ser presidente. Exacto. Eh,
1: ¿Tú, sí, tú es, es
0: crees
1: un traje, que se va a dar? Sí, eh, eh, la República más la organización de Macron, eh, es un traje hecho por sastre a la medida de Macron. Eh, sí. Simple y sencillamente. Sin, sin, sin ningún tipo de, 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 de ideología, sin ningún tipo de conciencia histórica y política y es básicamente una manifestación de la irritación de algunos franceses, o por lo menos de las élites políticas francesas, con la política tradicional. Pero,
0: Especialmente la elite más allá de la... la
1: o sea, ya, ya, obviamente tuvieron éxito en la reelección, por razones obvias. En una buena parte de Francia no quiere la la ultraderecha, pero parece que es algo que, que, que se perfila inevitable, si, si no hay manera de detenerlo, pero ya, ya vamos a entrar en eso. Um, entonces, yo creo que lo que se tiene que plantear Macron y la República Marshall porque él no va, no va a, a figurar para una segunda reelección, no puede. ¿Qué, ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Quién va a ser el, el heredero aparente? ¿Quién, eh, o sea, qué, ¿Cuáles son las posturas de la República Marshall eh, moving forward? ¿verdad? porque necesitamos saber si este, o sea, ¿qué, qué es esto, un partido, una organización política o un instrumento para alimentar tu ego. Pero sí, eh, la ultraderecha sigue avanzando, sus resultados han sido históricos, Marine Le Pen también es efectiva en, en, en el discurso mediático, ha tenido muy buenos asesores, ha logrado sobrevivir desafíos a su liderato. Luego de, de los fracasos electorales, la izquierda está en desarrollo. Los cinturones industriales de Francia han ido desapareciendo y con ello han ido desapareciendo los sindicatos y con ello han, eh, el, el, el apoyo a los partidos históricos de izquierda, el socialista, pero también el comunista, han ido mermando considerablemente en una economía que se convierte cada vez más en una de servicio. En parte se debe a, a, a un fenómeno que ya es típico en toda la centroizquierda, si es que la podemos llamar así, en toda la centroizquierda. Eh, europeas pa, para mantenerse eh, electoralmente prometedora y para mantenerse relevante a los tiempos, han decidido adoptar ciertas eh, políticas, adoptar y implementar ciertas políticas que son típicas de partidos eh, de partidos liberales o de derecha eh, conservadora. Su, su ambigüedad en términos de la, de la inmigración pues ha creado decepción. Eh, desengaño y desarraigo entre su militancia histórica y a medida que van los cambios generacionales y, y empiezan a llegar a adultez generaciones más jóvenes que son indiferentes políticamente estamos hablando de, de o sea, el, el mero hecho nada más de que los socialistas se plantean no formar parte, algunos socialistas quiero decir no formar parte de una coalición de izquierda para poder quizás tener una representación
0: legislativa que decente
1: de en la Asamblea uh -huh. Nacional es, es parte de, de, de su crisis.
0: Es parte del o sea, problema.
1: Sí, es parte de su crisis, es parte del problema y eso es lo que los va a terminar condenando a la ignominia y a desaparecer.
0: Ya veremos, de hecho, ahora en junio son las eh, elecciones eh, parlamentarias, eh, así que las estaremos analizando en el próximo ciclo del podcast. Me gustaría ahora eh, hablar, recientemente eh, fueron las elecciones locales en Irlanda de, del Norte el Sinn Féin el partido histórico nacionalista originalmente vinculado al ejército republicano irlandés eh, ganó por primera vez en, en, en una eh, elección histórica y especialmente por primera vez luego de los acuerdos de, del Viernes Santo del 98 sí. eh, ¿qué implicaciones puede tener esto para Inglaterra, Irlanda, eh, y, y, de, y de hecho la, la misma Unión Europea que todavía hay controversia eh, con el Brexit. Eh, va a depender
1: del de gesto interesantemente del partido que llegó en segundo lugar, que es el, el Partido Demócrata Unionista, o el Partido Unionista Demócrata, ¿verdad? el DUP. Eh, según la conformación de del de Acuerdo de Viernes Santo de 1998 ¿verdad? Y, 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 y estatutos posteriores, eh, el arreglo es uno de gobierno compartido. Eh, tiene que haber la una FI
0: coalición independiente. Exacto. T de tiene de que haber acuerdo.
1: una coalición en donde enemigos a ser, ser mismos se tienen que, que mirar la cara y más allá de, de, del impulso que les lleva a arrancarse los cantos, tiene que gobernar Irlanda del Norte o tiene que gobernar el Ulster. Y entonces, claro, el partido que llega primero tiene el derecho de nombrar a lo que se llama en, en, en ese arreglo el First Minister, ¿verdad? No Podríamos llamarlo eh, primer ministro, pero vamos a llamarlo el principal ejecutivo, figura ejecutiva de, de, de Irlanda, ¿verdad? O el ministro primero. Y el partido que llega al segundo lugar tiene que eh, nombrar entonces lo que llamaríamos el vicepremier o el viceprimer ministro. Y tiene que haber, o sea, tiene que estar nombrado porque obviamente es desde ahí, ¿verdad? De esa figura ejecutiva compartida porque una está vinculada a la otra, ¿verdad? En, en, en ese arreglo, sí, como, como sucedió, el First Minister renuncia, el Deputy First Minister no lo puede sustituir, tiene que renunciar con él, bien obligado a renunciar con, con él y obviamente la convocatoria a nuevas elecciones o de no surgir eso, la provincia va a ser otra vez gobernada, como está haciéndolo ahora, desde Londres. Es un arreglo bien difícil, pero es un arreglo muy necesario en virtud del sectarismo mortífero que todavía existía uh -huh. y que prevalece quizás en, 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 en las actitudes, en las mentes, en las actitudes y las disposiciones de algunos en, en, en Irlanda del Norte. Mira, Rafa, ¿qué va a pasar? La respuesta corta es no sé. La respuesta larga es que va a depender de, de, del, del, del Democratic Unionist Party. Sinn fin y la líder, ¿verdad? La, la que presumimos será la, 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 la First Minister, la primera ministra de, de Irlanda del Norte, Michelle O'Neill, ya hizo un gesto conciliador hacia el DUP nuevamente, ¿verdad? Su, su, su enemigo histórico, decir, mira, no hay razón y no hay, eh, no hay razón para tener miedo. Eh, la invitación es al DUP a que nominen a un candidato para, 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 para deputy first minister y que, y que y entonces puedan trabajar juntos para gobernar Irlanda. Que si bien es cierto que, la, que, le, que el objetivo primordial eh, de, de, de Sinn Féin es la reunificación con el resto de la República de Irlanda, sí, pero en este momento lo que toca es gobernar y toca gobernar co, eh, la provincia en un momento en que ha estado en, en una en un estancamiento que no le ha permitido ni gobernar que no le ha permitido ni formar gobierno y que está siendo nuevamente gobernada desde Londres a través de la oficina del secretario para Irlanda del Norte que es uno de los de los de los eh, de los miembros del gabinete del primer ministro británico De
0: hecho, para que, que la gente entienda para, para que la gente entienda un poco de qué, qué significa esto es como si el partido independentista puertorriqueño Juan de a ganara la próxima elección. Que con el estatus, automáticamente no ocurre nada. Pero eh, sí. Hay que go gobernar el país mientras tanto. Es un buen
1: ejemplo. Imperfecto, pero es un buen claro, ejemplo. Sí, claro. Sí, 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 no, ciertamente. Um, así que, sí, exacto. En la provincia ¿verdad? de Irlanda del Norte, que es parte del Reino Unido de Gran Bretaña, eh, hay un partido. Para todos los efectos y propósitos eh, independentistas, aunque yo creo que ¿verdad? En, en la situación particular de Irlanda del Norte los dos partidos son anexionistas, ¿no? eh, el, 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 los, los unionistas quieren permanecer unidos al Reino Unido y los republicanos quieren anexionar, ¿verdad? anexar, perdón. Eh, Irlanda del Norte al resto de la República de Irlanda. Yo siempre lo, 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 lo veo de esa manera. Pero sí, obviamente, claro. eh, hay algunos que argumentan que Irlanda no va a estar completa ni va a ser completamente independiente hasta que las seis provincias de Irlanda del Norte eh, pasen a ser parte de la, de la República. Eh, evidentemente, eh, el, el sabor amargo de la derrota eh, está todavía ¿verdad? En, 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 en el DUP ¿verdad? Y, y, y sus líderes. Eh, pero también eh, tienen la, 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 la ficha de canje primordial. O sea, muy a pesar de, 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 del gesto conciliador de Michelle O'Neill, muy a pesar de, 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 de la invitación a gobernar, los, eh, los unionistas los irlandeses, particularmente del DUP, insisten en que ellos no van a nominar ningún candidato para, Vice First, para Deputy First Minister, hasta que Londres, no aborde ni toma una decisión alrededor del protocolo de Irlanda del Norte luego del Brexit. ¿Qué es el protocolo de Irlanda del Norte? Pues básicamente eh, es un arreglo especial para la provincia. ¿Por qué? Porque sus nexos, y aquí vuelvo otra vez con la cuestión de la independencia completa sus nexos económicos están, eh, son, son más estrechos con la República de Irlanda, ¿Por qué? por pues la, la proximidad geográfica.
0: Claro.
1: Eh, el, el resto del Reino Unido, es decir... Inglaterra, Escocia y Gales comparten una isla pero la provincia está en la en la, en, en la isla de Irlanda Inglaterra. y aunque está vinculada políticamente al Reino Unido económicamente depende de la República es decir, de la República de Irlanda y, y claro cuando Gran Bretaña era miembro de la Unión Europea no había ningún problema, la frontera estaba abierta, de hecho el hecho de que estos dos países el Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte y la República de Irlanda, los dos eran miembros de la Unión Europea. Suavizaba eh, las fronteras todo. Estaba, suavizaba todo. E incluso yo pienso que esa frontera abierta, en virtud de que los dos países eran miembros de la Unión Europea, eh, contribuyó al ambiente que luego entonces el Good Friday Agreement del 98, verdad el Acuerdo del Bien de Santo, eh, se implementara y se implementara bien, con bueno. éxito. Claro. Entonces, claro, una vez termina el sectarismo, la atención de, Ir, de Irlanda del Norte y de los norirlandeses se da, a, a, se da hacia la reconstrucción, la reconciliación o por lo menos el, el, el trato cordial entre las facciones. Y claro está la actividad productiva, la actividad económica que provocó, entre otras cosas, que Irlanda del Norte fuera más dependientemente, eh, económicamente hablando, de... Espera dependiente, económicamente hablando, de la República de Irlanda que, de, que del resto del Reino Unido. Y eso es algo que, que todos los norirlandeses ven, porque es parte de su cotidianidad. Lo ven los, los irlandeses comunes y corrientes que no tienen ningún tipo de afiliación política. Lo ven, obviamente, lo, los miembros ¿verdad? De, 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 de los partidos republicanos, es decir, Sinn Féin y el, el Social Democratic and Labor Party, que es ¿verdad? una centroizquierda también republicana. Lo ve el Osted Unionist Party y obviamente el, el Democratic Unionist Party. Lo que pasa es que hay, eh, eh, o sea, el, el, la mentalidad sectaria es tan fuerte en las filas del DUP que la palabra, o sea, que les cuesta admitir no solamente que los vínculos económicos son fuertes con la República de Irlanda, pero les cuesta incluso concebir, incluso en silencio, eh, pensar o tan siquiera enunciar lo que yo pienso que es una realidad innegable y que vendrá, que vendrá eventualmente, que es cuál? La
0: reunificación. Tarde o temprano. Eso va a ser.
1: Tarde o temprano. Puede ser que les sepa mal, puede ser que les dé indigestión, eh, puede ser que, 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 que se... Que se Autoflagelen, pero lo cierto del asunto es que eh, eso va a ser así, pero claro eh, eh, y entonces el protocolo de Irlanda, ¿qué es lo que de, de Irlanda del Norte, perdón, ¿qué es lo que hace? Eh, eh, es el estatus especial que se le da a Irlanda del Norte para mantenerla dentro del mercado eh, mercado común europeo, ¿Europeo? ¿por qué?
0: Claro.
1: porque la reimposición de un, de un de una frontera dura, ¿verdad? un hard border entre la República de Irlanda y, la República, y, y perdón, la República de Irlanda Irlanda del Norte va a crear una desestabilización económica que algunos temen que pueda darle pie a un regreso al, a las violencias sectarias entre 1968 y 1998. Eh, no estoy seguro si eso va a pasar, pero ciertamente la, la, lo, lo, los problemas económicos, el desarraigo económico y la posible recesión y depresión económica que pueda crear eso podría eh, eh, traer una serie de problemas y definitivamente eh, ciertas violencias podrían regresar. No no, no, no lo podemos descartar. Y sí, el argumento de los unionistas, sobre todo los del DUP, con razón, es que ese protocolo lo que hace es separar el resto, de o sea, el, el, el Irlanda del Norte del resto del Reino Unido. Tienen toda la razón pero hay unas realidades económicas sobre el terreno. De nuevo, Irlanda del Norte depende económicamente de la República de Irlanda. Los vínculos económicos son estrechos. Nuevamente, interdependencia compleja. En los últimos 24 años, ¿verdad? en el último cuarto de siglo, se han ido cultivando y, y, y ya son, ya no se pueden romper. Pero les cuesta a los unionistas admitir esto. Eh, y, probablemente el momento es propicio para, para hablar de reunificación y de quizás activar una de las partes del acuerdo que es lo que se llama el border, eh, el border referendum que es que si, si el, el contrato social cambia o los términos del contrato social cambian pues entonces hay que replantearse esos términos, y quizás entonces plantearse también la posibilidad de construir una nueva relación. Eh, yo, yo soy de los que, yo, ¿verdad?, como, como fiel creyente, ¿verdad?, en, en, en el contrato social, yo sí, y, 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 el, y la adhesión que tiene a la gente, yo, yo soy fiel creyente en que las gentes tienen el derecho a periódicamente revisar los términos de su contrato social y cambiarlos, de así ser determinado a través de, ¿verdad? A través de una voluntad colectiva o una voluntad general, es que no quiero sonar muy comunista, pero sí, sí este, <risa> o muy rusoniano ¿verdad?
0: <risa> Exacto.
1: Eh, bueno, los amigos de ciencias políticas ent <risa> <risa> eh, 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 entenderán y obviamente eh, es un argumento que yo he reproducido a través del tiempo, obviamente con Escocia, con Quebec, con Cataluña, eh, con los kurdos definitivamente y, y con otros pueblos que también eh, también el paso del tiempo ¿verdad? y los, los cambios sociales eh, eh, los cambios generacionales, los cambios de mentalidades dice mira, este arreglo ya no ya no es relevante vamos a revisarlo
0: eh, vamos a, a mirar a Filipinas eh, hubo elecciones recientemente eh, buena noticia, salimos de, de Duarte eh, sí, eh, Duterte Duterte, Duterte. Eh, pero ahora tenemos a Marco otra vez, a Bombo Ferdinand, sí. Bombo Marco. Sí. Um, <risa> ¿Cómo, ¿Cómo los pueblos caen en estas trampas? De hecho, hasta Mani perdió su escaño en el Senado.
1: Claro. Bueno, yo, yo, yo creo que es una cuestión eh, cultural. Eh, hay, me parece que hay pueblos... Y en eso quizás podemos incluirnos nosotros, en donde um, la, la política y los gestos que se dan desde la política pueden ser eh, carnavalescos, o ¿verdad? en una en un país con, eh, culturalmente tan conservador y católico como Filipina, lo es Filipina, los hechos del machismo, o el recuerdo, o la distorsión de la memoria histórica. Eh, pues eh, pues influyen en, 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 en la política. Evidentemente eh, hay, existe dentro de una facción del electorado filipino una especie de nostalgia por eh, Ferdinand Marcos, muy a pesar del hecho de que eh, Ferdinand Marcos eh, defalcó, Ferdinand Marcos padre, defalcó eh, Filipinas, y que esa fortuna todavía eh, está en manos de la familia Marco De la familia, Marcos, de la familia decir, Marco de, de su madre, Imelda, y obviamente de él. Aparte de eso, toda su campaña ha estado centrada en, en, en ese tipo de nostalgia. En el en, en que ¿verdad? Eh, a, a Ferdinand Marco se le hizo una gran injusticia al sacarlo en 1986, que murió en el exilio, y que simple y sencillamente esto no, no, debió, haber, eh, no, no debió haber sucedido. Y ahora estamos, eh, estamos aquí, o bueno, Bombón Marcos está aquí para corregir el, el, el récord histórico y continuar. Y sí, salimos de Duterte, pero no salimos de su hija, que ahora es la vicepresidenta, es vicepresidenta? de Filipinas. Así que, eh, eh, no sé, me parece que es parte de... de de esos fenómenos donde la política tradicional eh, empieza a ser sustituida por, por el personalismo o el culto a la personalidad, eh, que, de nuevo, no es un fenómeno que se limita a Filipinas, sucede en Europa, sucede en Latinoamérica, sucede en África eh, y en otras partes del mundo. Eh, y, eh, evidentemente, personas como Leni Robredo, que fue la vice vicepresidenta hasta entonces, economista, abogada, activista de los derechos humanos eh, pues es condenada en ese sentido a la marginalidad donde presumo yo no se va a quedar callada porque obviamente ella está acostumbrada a, a, a reclamar por los derechos eh, humanos de los filipinos aparte de que evidentemente y muy a pesar de todo el costo que ha tenido, eh, la estrategia estrategia anticrimen de Duterte parece que eh, es favorable a cosa de todavía de, de, de mucha favorabilidad de por lo menos hacia los claro. Filipinos, decide exacto, de mucha popularidad entre los filipinos y eso también probablemente terminó eh, terminó in, influenciando la influyendo perdón, debo decir, en, en el resultado que de, en Filipinas que hoy todos conocemos.
0: Hay una tendencia eh, que la refleja eh, un estudio de, de, titulado de Variety of Demo Democracy de la Universidad de Gutenberg en Suecia. Plantea que desde el 2011 al 2021 pasamos del 49% de la población al 70% de la población. Eh, que vive bajo regímenes autoritarios eh, aut -autoritario de todo tipo, o de, de alguna forma de régimen autoritario. Parte de los temas que hemos estado dialogando desde lo que pasa en Rusia, eh, que tú mencionabas ahorita a ese, esos ciudadanos de, de la ruralía que son personas mayores, eso pasa lo mismo en Francia, eh, pasa lo mismo en Puerto Rico, ya se está comenzando a ver ciertas tendencias, pasa en Estados Unidos, eh, eh, pasa eh, en El Salvador. Uh, un deterioro de, de las instituciones y, de, y, de, y, del, ar, y del hartazgo de, lo, de los partidos políticos tradicionales que, que no han logrado mover la balanza en, en favor de, de, de la gente o, o adaptar ¿no? eh, sus políticas a las nuevas realidades que vive que se viven alrededor del planeta. Me, me gustaría que, que reflexionáramos sobre, sobre eso. Sí.
1: Eh, me parece que, que, el, que el fenómeno está bien atado a, a las profundas desigualdades yo, este, que el fenómeno... Este,
0: el, el informe lo vamos a estar compartiendo en nuestro canal de Telegram para, para que la gente lo pueda observar.
1: ¡Uy! Uh, tienes Telegram. Me dices sí, cuál es el vínculo ese, para yo, el, para el seguirlo. Canal,
0: el canal de, de Telegram que está va a estar en las notas de este episodio. Ahí eh, compartimos Magnífico. información de lo, del podcast y de los invitados y Compartimos documentos que, que hacemos referencia aquí.
1: Claro. Eh, me parece que... Sí que te voy a incluir eh, Claro que sí, claro que sí. Um, mira, eh, me parece que el fenómeno lamentable, por demás, eh, viene vinculado con, 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 con otras cosas o con otros procesos. ¿la? Eh, las profundas desigualdades que ha, que ha creado el fenómeno de la globalización en términos de... Uh -huh. Eh, liberalizar el comercio y las economías, pero entonces eh, a, a cuenta de que, a cuenta de llevar la manufactura a lugares donde la mano de obra es barata o de, de permitir la, 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 la movilidad del, del capital financiero y que este capital financiero eh, eh, asuma riesgos que pueden ser inaceptables y que pueden terminar dañando o sea, la, la, la economía en virtud de toda su interconexión gracias a la desregulación que se ha dado en, 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 en Europa, en Estados Unidos y en otros países. Eh, y claro, eh, el fenómeno del cambio climático, el fenómeno de la pobreza extrema eh, en algunos lugares, eh, la debilidad de, del, de la autoridad suprema del Estado, eh, sobre todo a partir de la década del 70. Eh, y todo eso, aunque se presume desde algunos, de, de algunos espectros políticos que eso ha sido muy bueno, lo cierto es que eh, ha provocado disloques de fase entre el poder público y los públicos que atienden. Eh, aparte de eso, eh, el hecho... De el fenómeno de la corrupción, que no es exclusivo de los países eh, en vías de desarrollo, lo que más uh -huh. llamamos el tercer mundo, claro. eh, ha, ha, ha mermado la confianza no solamente en, 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 en los políticos, sino también en las instituciones, y ha mermado también la confianza en los marcos jurídicos legales, en la letra de la ley, y claro, está en el Estado de Derecho. Eh, y es un fenómeno que, que ahora lo, lo, lo observamos con con temor, con pavor, pavor en el sentido de Dread, en los Estados Unidos, eh, en donde a instancia de, de una ultraderecha muy vocal, muy prominente, eh, se instó a ciudadanos a cometer actos eh, sediciosos, ante la institucionalidad estadounidense, me parece que hay un menoscabo. Hace 25 años, hace 30 años probablemente no se hubiese planteado eso, eh, o no, subie, no hubiese ocurrido, pero ocurrió ahora. Me parece que hay un deterioro sistemático en, 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 en los países democráticos que que provocan eso, ¿no? La merma de confianza en las instituciones la, eh, la, o que es provocado por las desigualdades económicas o por las desconexiones de las clases políticas y económicas con el resto de la eh, eh, de la población, ¿no? Es, en, o sea, ¿en, ¿en qué otro país se venera, se van a gloria y, y se adoran a los billonarios, ¿verdad? Como lo es los Estados Unidos, un país que tiene eh, serios eh, disloques en términos, en, en términos de desigualdades, ¿no? Eh, y ahí está. Más allá de, de, de los intentos subversivos por dislocar el, 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 el Estado democrático, la democracia liberal, si la podemos llamar así, eh, es el hecho de que las, lo, 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 los grupos que intentan subvertir el Estado tienen un buen manejo de los medios de comunicación, tienen un buen manejo de, lo, de, lo, de, lo, de los medios sociales, y claro está o de las redes sociales y utilizan el sistema democrático con todas sus deficiencias para o sea, y juegan en el sentido de game the system y de pronto acceden al poder. Y eso también merma la confianza y crea un escepticismo generalizado entre la gente, entre la ciudadanía, entre el electorado. Y ya no nos indigna, por ejemplo, un, un acto excesivo del Estado, un acto arbitrario del Estado, como lo es, por ejemplo, eh, el Estado de Israel expropiando eh, palestinos que históricamente han vivido en, en el margen occidental, como tampoco nos indigna el hecho del de asalto al Capitolio, como tampoco nos indigna eh, la manera en cómo... Eh, Nayib Bukele subvierte la democracia eh, en El Salvador como tampoco nos indigna más allá de la oficialidad eh, el hecho de, el hecho irónico y contradictorio de una persona como Daniel Ortega que desde sus convicciones revolucionarias al frente del, de, del FSLN sacó un dictador para luego décadas después convertirse, convertirse en uno en todo lo que eh, criticaba para convertirse en todo lo que criticaba y quizás hasta peor y obviamente eh, no nos indigna cómo eh, un gobierno como eh, democráticamente electo en Egipto es desplazado por los militares que anteriormente fueron desplazados porque las poblaciones se desesperan ante la expectativa de recibir cambios de manera inmediata eh, y Nadie objetó eso y volvemos y, y, y obviamente producto, ¿la? Hubo, hubo otros resultados de, de, de la primavera árabe que terminaron siendo catastróficos. Exacto, eh, que, que como, es la gran
0: promesa de lo que era, ¿no?
1: Sí, como Siria y Yemen y hay otros que terminaron más o menos bien como a la incipiente democracia inestable y precaria como está en Túnez, pero en Egipto si bien es cierto que, que hubo un gobierno ¿verdad? De, de, de la hermandad musulmana que decidió jugar el juego electoral democrático, de momento por la desesperación de, 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 algunos, de algunos ciudadanos y la inestabilidad que, que vino, simplemente se quedaron impávidos y, y silenciosos ante la movida de los militares de retomar el poder poder que tuvieron por cerca de cuatro décadas eh, y que simple y sencillamente nadie lo objetó y que muchos comentaristas dijeron no, esto es el retorno a la libertad. Y eso me llevó a una conclusión ya para ese tiempo también, hace casi 10 años, de obviamente alrededor ya, de la observación, a, a desarrollar esta hipótesis que eventualmente en algún momento alguien la tomará y tratará de verificarla empíricamente, y es la siguiente. Eh, la democracia es relativa, contingente, precaria, existe en constante estado de fluidez. Vuelvo y repito, en la hipótesis adagio yo le llamo. La democracia es relativa, coma, contingente, coma, precaria, punto y coma existe en constante estado de fluidez. Y esa hipótesis yo la desarrollé en, en un outlet mall en un pueblo del, del, del noreste de Puerto Rico, no voy a mencionar, ¿verdad? Aunque, ya, aunque ya lo dije, ¿verdad? es el outlet de Canova. Eh, mientras estaba precisamente con el compañero amigo, ¿verdad? el doctor Héctor Martínez, director ahora interino del Departamento de Ciencias Políticas, estábamos de... Estaba, estábamos, nosotros somos shopping buddies, no y siempre vamos de compra, <risa> aparte de que somos foodies los dos y eh, obviamente lo, el golpe de Estado en Egipto había sucedido y mientras estaba degustando el café y un pretzel con enormes cantidades de azúcar, ahí mismo se lo sentaba estaba en un banco de ese outlet mall. Vieron
0: la inspiración.
1: Vieron la inspiración. Debe ser el Sugar Rush. Eh, y le dije, oye Héctor, ¿qué te parece esto? Y ahí mismo, tácate, la democracia relativa, contingente, precaria, existe en constante estado de fluidez. Y desde entonces ha sido como que el criterio sobre el cual yo eh, observo eh, cómo se desempeñan las democracias o en algunos casos más lamentable, el menoscabo eh, de las mismas.
0: Claro, porque la, la lo, democracia pensamos aquí en, en la democracia de, de Jefferson, ¿no? Eh, ese modelo de democracia americana que es el que supuestamente los Estados Unidos eh, intentan exportar, eh, yo, con, yo no sé qué, con qué ejemplo menos exitoso que el otro, ¿no? Eh, y entonces, como lo vimos en Afganistán, como se vio en, en Irak, eh, Podemos escoger cualquier sitio. Eh, y entonces también esa crisis está entonces relacionada a la propia crisis que vive de democracia, de democracia y gobernabilidad que vive en los Estados Unidos.
1: Sí, exactamente. Sí, porque
0: de nuevo, ¿verdad? Eh, eh, no es
1: suficiente... Con, con la, la, la condición de, de democracia plural. No es suficiente eh, el, el gobierno de personas. También tiene que haber la administración de las cosas. Claro. Eh, y, y, y ciertamente con, o sea, no es suficiente nada más aspirar a, a una pluralidad entre los diversos, entre los distintos hay que administrar la cosa pública. Por eso la, 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 el, el elemento de gobernabilidad es tan importante, pero también de que todos se envuelvan en los asuntos públicos, ¿verdad? Porque no, el, el Estado no está presente en todo, no debería estar presente en todo, ¿verdad? Uh -huh. es, es esta simbiosis entre lo que es el sector público o las organizaciones del sector público con las organizaciones del sector privado, uh -huh. con las organizaciones de fin, sin fines de lucro y la ciudadanía. Uh -huh. y lo, que entonces, es que lo que permite entonces que un país sea viable, y es lo que nosotros llamamos gober eh, gobernanza también. Y más importante
0: eh, aún, que todos se beneficien de lo que se produce, eso, En, en que Efecto.
1: Se produce. Eh, así es. Y entonces, pues claro, eh, para eso, y, 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 y por eso es que digo, ¿verdad?, eh, la cuestión del contingente y precaria verdad, va a depender de ciertas condiciones que se den sobre el terreno la democracia no florece si no hay una ciudadanía informada, si no hay una prensa libre pero si, no, si tam tampoco hay eh, un estado de derecho que lo garantice y claro está las instituciones que puedan sostenerla eh, y entonces esas cosas toman tiempo le tomó tiempo a los Estados Unidos le tomó tiempo a, la, a las democracias latinoamericanas eh, y sobre todo eh, aceptar que una facción no va a estar todo el tiempo en el poder y que tiene que aceptar que, que el, el consentimiento de los gobernados se le quitó y que tiene que darle paso a aquellos a los que se le otorgó el consentimiento y que procuren entonces la transición. Es lo que llamamos entonces la transición pacífica del, 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 del poder. Entonces mencionaste el caso de Afganistán. Sí, la aspiración estaba ahí, pero o sea, en la medida en que nosotros o ellos, debo decir, eh, los administradores de Afganistán, eh, y me refiero obviamente al, 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 al esfuerzo de la OTAN, no procuró construir las instituciones y combatir el fenómeno de la corrupción, del sectarismo, eh, y se hizo de la vista larga a eso, pues obviamente lo único que sostenía esa entidad que llamamos Afganistán, hasta que lo, los talibanes lo ocuparon, fueron el, el, el The Might, ¿no? la fuerza. Eh, militar estadounidense y por extensión de, de, de sus aliados en, 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 en la OTAN una vez bueno, ¿cómo se fueron
0: como salió como ¿Cómo, cómo se fue el último presidente de afganistán tuvo que dejar este eh, puntos de dinero porque no le cabían en el, en el helicóptero que se montó para salir
1: exactamente y ahí está y ese es ese es el detalle eh, me parece que, que, que es, es vergonzoso. Creo que por ahí tengo un, un, un blog post que voy a. Que, voy a que, que estoy trabajando, que llevo tiempo trabajándolo precisamente porque eh, Afganistán realmente lo que, da es, eh, eh, lo que da es vergüenza y ciertamente eh, es el, el, el marco de referencia que, que debemos tener hacia. Eh, el compromiso de los Estados Unidos con la, con la construcción de un mundo mucho más mucho más diverso, mucho más democrático ¿verdad? ahí se cayó todo toda la, todo el, el misticismo eh, toda la mística alrededor la careta. De, de sí la careta eh, sí, sí. es un fracaso y ellos preferirían que eso saliera de los ciclos noticiosos pero yo por lo menos lo voy a seguir recordando uh -huh. eh, hasta la, hasta la irritación
0: eso, y, y otra cosa eh, para terminar ese, esta, esta reflexión, que, que esa crisis eh, de la democracia liberal y el ascenso de, del autoritarismo siempre viene acompañado de nacionalismo, de sexismo, de obviamente conducta machista. Eh, de conductas eh, en contra de todo lo que es eh, dominante, ¿verdad? De la cultura que, que, que domina. Eh, y eso lo mismo se ve en, en Rusia con la visión de Vladimir Putin eh, del mundo. Una de las, de las razones que dijo que había que sacar a Zelensky era porque era un régimen, además de... De Nazi eran drogadictos y eran eh, todos homosexuales, y yo no sé de qué más. Y, sí. Pero por entonces, por el otro lado, tú tienes a Donald Trump y compañía que, que te cantan el mismo son. O sea, y, y, claro. y yo creo que por ahí está el reto de los que quieren construir un proyecto diferente, ¿no? democrático,
1: pero tiene que ser inclusivo en todo sentido. Eh, sí, absolutamente. Eh, y, y vemos esos ecos ya reproducidos en los medios de ultraderecha estadounidense eh, de cómo, por ejemplo, se cantan la, las glorias de Vladimir Putin porque es un nacionalista cristiano eh, eh, y, y que eh, el sostener a Ucrania es sostener ideología. Ellos lo llaman woke ideologies, ¿verdad? Y woke. Que, 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 sí, y Locura. yo digo, Dios, eh, no se trata de eso, pero es la distorsión y claro... Eh, gracias al media savvy de la ultraderecha estadounidense y el hecho de que los liberales eh, permiten que esa, estas otras facciones la, la ultraderecha defina los términos del debate es lo que les ha hecho eh, simple y sencillamente retroceder y cederles el campo a ellos hasta que el único discurso que todo el mundo recuerda, tanto sus simpatizantes como enemigos es el que ellos reproducen
0: y la más que me preocupa es la ultraderecha local, que por ahí viene también.
1: Así es. Así es.
0: Bueno, eh, profesor, ¿qué, eh, ¿qué estás viendo en Netflix? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué nos recomienda últimamente pa para eh, cambiar un poco de tema claro. tan deprimente a veces?
1: Pues, mira, eh, estoy. Eh, pues, obviamente, estoy. Eh, muy um, adepto a algunas series nuevas que, que, que han llegado recientemente. Eh, ahora mismo estoy, estoy viendo Halo, eh, eh, la serie Halo basada en el juego de Paramount Plus. Es una serie muy estimulante en términos visuales. Eh, Paramount Plus ya
0: está disponible acá.
1: Eh, no, eh, la, ah, la, okay. la, la, no, no debo decirlo, pero lo estoy viendo a través de un VPN. Este, y entonces -VPN ahí, okay. <risas> sí, y obviamente eh, es, es una serie buena, buenísima. Eh, eh, entonces, en Disney Plus, eh, definitivamente Moon Knight tiene. Nah, un, sí, Moon Knight sí, está eh,
0: buena.
1: No es entendí la
0: mitad de la serie, pero creo que está buena.
1: Claro que sí. Entonces. <risas> Me parece que, eh, o sea, la, la, la selección de, de, de Oscar Isaac y, y la muchacha, que creo que es una sí, muy egipcia, bueno. sí. eh, ha, ha sido espectacular. La química entre ellos dos, por lo menos yo la, yo la percibo así, muy buena, muy espectacular. Eh, y me parece que, que ha sido lo, lo que ha hecho Marvel Studios eh, desde las series, es darle quizás profundidad y contexto a todo lo que está ocurriendo en, 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 en todo el mundo cinemático, ¿verdad? Que ahora Correcto. está trascendiendo la, la gran épica de, de, de los Avengers, de obviamente con, Avengers. Wanda, con, con Wanda, y todo está interconectado. Entonces, su primer intento, eh, que fue WandaVision, eh, me parece que, que, que no solamente... Mucha gente no lo entendió, pero a mí me pareció sí. espectacular ver el, desa bueno, el, desarraigo. Eh. Sí, eh, el, el desarraigo de Wanda Maximoff ante la pérdida, ¿verdad? Del amor de su vida, que es Vision. Y, <coughs> y cómo eso eh, le lleva a crear un mundo de fantasía que terminó creando problemas, problemas Paralelos, que terminaron ¿no? y sí, que terminaron concluyéndose, concluyéndose en la película de, de Doctor Strange, Multiverse sí, esa, of Madness. Esa la quiero ver. Sí, eh, y, y ya, y no voy a decir más nada, porque ¿verdad? no quiero dar spoilers, eh, pero la, la, la película fue espectacular. Y obviamente, ¿verdad? en esa gran tradición que es eh, eh, WandaVision, Hawkeye, eh, eh, Falcon and the Winter Soldier, eh, tenemos entonces esta serie de Moon Knight, eh, que de nuevo es eh, ha sido, en ese sentido, espectacular y esperando con, con mucho entusiasmo eh, a finales de este mes la, la, el estreno de, la, de, eh, de los primeros Kenobi. dos capítulos de la serie limitada de, de, de Obi-Wan Kenobi. En julio en estoy viendo um, eh, varias series de, de, de ABC. A mí me gustan mucho los dramas, lo que se llama en inglés los procedural. Dramas siempre me han gustado, ¿verdad? De, yo siempre los veía con mi, pa con mi papá, de, de que en paz descanse, eh, los dramas policíacos. Y en este caso estoy viendo eh, The Rookie con Nathan Fillion, si no saben quién es Nathan Fillion, es el que hizo eh, la serie Serenity eh, y la serie Caso, pues ahora él es, eh, el, está en el personaje de John Nolan, un policía que entró a sus 39, 40 años a la Academia de Policía de Los Ángeles luego de haber sido contratista a su, a su, a su vida. Eh, y, ha, y ha sido una serie que ha adquirido una, un, 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 una fanaticada eh, precisamente porque eh, eh, balancea entre el drama intenso y quizás ¿verdad? el light-hearted comedy. Y, y me, ha gustado, me ha gustado mucho. Y claro, está en Amazon Prime la serie Richard eh, eh, no, no, no basada, le he está buena eh, esa eh, sí está muy buena eh, me parece que cogieron a la persona indicada para, para ello se me olvidó el nombre del, del actor pero lo hemos visto en otras cosas y obviamente eh, eh, me parece que ¿verdad? al, al igual que en Netflix eh, eh, lo, 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 los streaming services han, no, no solamente le han creado una competencia enorme al broadcasting y a, y a, y a, la, y a los networks, sino que ha creado un, un taller para darles rienda suelta a toda, claro. a toda la, 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 la creatividad. En cuanto a libros, estoy leyendo o releyendo más bien el, um, una historia del periodista ya fallecido hace tiempo, Stanley carnoff Karnow, K-A-R-N-O-W, eh, Vietnam a History, eh, porque obviamente siempre la, la mística de, 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 de Vietnam ha, ha estado conmigo, ¿verdad? Yo cuando nací, eh, cuando yo nací ya los Estados Unidos estaba yendo de, de, de Vietnam, de hecho cuando yo cumplí un año es que ellos se retiraron eventualmente y luego entonces dos años después, en el 75, cuando yo tenía tres años, es que entonces vino ¿verdad? la reunificación de Vietnam o la, la comunización, como le llaman desde otra perspectiva ideológica. Y, y eh, obviamente la relectura de estos libros, que los leí en un momento dado, ¿verdad? en mi formación como, como estudiante de bachillerato y luego estudiante graduado, eh, quizás eh, después de haber vivido esta relectura, me revela otras cosas. Eh, o cosas que yo no le había prestado atención, ¿verdad?, de cómo, ¿verdad?, el papel de los chinos en las negociaciones para otorgarle la independencia a Vietnam eh, y el fiasco de los americanos, eh, sobre todo con la pretensión de, de trastear eh, eh, lugares que a la sazón no entienden y que a veces los expertos entienden pero los políticos no quieren escucharlos y de cómo estas cosas se, o sea, no son nuevas, eh, que ya habían referencia y que simple y sencillamente el establishment estadounidense las sigue repitiendo para maleficio de ellos. Eh, hay frases Exacto. en el libro que ya, ¿verdad? Con, con la retrospectiva de Afganistán, tú dices, mano, no aprende.
0: <risa> Oye, y Afganistán, que eso te iba a decir, que esa salida de Estados Unidos de Vietnam fue... Idéntica a lo que pasó en, en Afganistán. Claro
1: que sí. Por más que <risa> trataron de negarlo, eh, eh, fue inevitable. O sea, lo, 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 los helicópteros en el tope de la embajada para evacuar civiles y personal de la, de, de la misión diplomática. Eh, 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 por eso, por eso eh, quise leer este Stanley Carno, Me parece que, que es una referencia muy importante. O sea, ese es el, el libro que ahora mismo tengo ahí al lado de mi de mi mesita de noche de la mesa, en, la, ¿sí?
0: Muy
1: bien. en la cama.
0: Bueno, profesor, ¿algo más que quiera añadir?
1: No, eh, ha sido una, una, una conversación excelente. Eh, te agradezco enormemente, Rafa, que me hayas invitado. Espero que el hecho de que esto se haya pasado de las horas no, 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 no quiera decir que no me invites para una próxima <risa> ocasión. Eh, no, imagínate. Será, se, se, será un placer. Eh, estas plataformas me permiten abundar eh, muchísimo más en temas muy complejos, temas que y complejidades que a veces no puedo transmitir. Porque, y de nuevo, ¿verdad? Con, y lo digo con todo el respeto y con todo el agradecimiento, eh, no puedo hacer ni en televisión, eh, ni en radio, y en, 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 en las 700 palabras que, que, que el periódico me, me, me permite. <risa>
0: Eso es así, ¿no? y, 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 y como dije al principio eh, siempre que existe este podcast eh, siempre vas a tener un episodio de, de La Ventana al Mundo con el profesor José Rivera González bueno, profesor José Rivera González gracias por estar en La Ventana Ay,
1: gracias a ustedes
0: gracias por escuchar este episodio de La Ventana Sígueme en las redes sociales, búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter, en Instagram. La Ventana es una producción de Change Lab Media para Rafael Tirado Rivera. ¡Hasta la próxima!